0: Herzlich Willkommen im Zeitarbeitscoach-Podcast. Der Zeitarbeitscoach-Podcast informiert Sie unabhängig rund um die Themen Zeitarbeit und Personalvermittlung. Ich heiße Patrick Greiner und ich freue mich heute auf meinen Interviewgast und Geschäftsführer der Personaldienstleistung Haku Service GmbH und Co. KG, Herr Michael Bauerfeld. Für alle, die noch nicht das Vergnügen hatten, Herrn Bauerfeld persönlich kennenzulernen, folgt jetzt eine kurze Einleitung. Herr Bauerfeld, Jahrgang 1958, gründete mit seinen Geschäftspartnern Herrn Goth und Herrn Bigge Ende 2009 die Haku-Service GmbH und Co. KG. Das Unternehmen startete mit einer Niederlassung in Wuppertal und hat inzwischen vier Standorte im Bergischen Land. Vielen Dank für die
1: Einladung, Herr Bauerfeld. Gerne, schön, dass Sie da sind. Herr Bauerfeld, wie können wir uns einen ganz normalen Arbeitstag von Ihnen vorstellen? Ja, schwierig. Ich glaube, <lacht> glaub, in, in der Personaldienstleistung gibt es keine, keine normalen Arbeitstage. Sie, äh, sie haben sicherlich gewisse Aufgaben, die wiederkehrend sind. Das sind administrative Dinge, aber äh, ansonsten orientieren sie sich und arbeiten in Prozessen und die können ständig wechseln. Und äh, da wir ja mit Menschen zu tun haben, die nicht immer planbar sind <lacht> oder das Verhalten ist da halt nicht immer planbar, Ändern sich halt äh, auch die Prioritäten und auch die Arbeitstage. Also die Dinge, die man sich vorgenommen hat zu Beginn eines Arbeitstages, die können sich im Laufe des Tages dann dann äh, ständig auch ändern. Also von daher gibt es also keinen keinen festen Arbeitstag. Also würde ich sagen mal stark fremdbestimmt von außen? Ja, Kunden bestimmt, Mitarbeiter ja. bestimmt natürlich. Und äh, sicherlich auch immer ein Stück weit, äh, ja, sehr auch, auch selbstbestimmt <lacht> man orientiert sich ja auch an an seinen eigenen Abläufen und und und, und, und Vorgehensweisen ja. aber äh, überwiegend ist das ist das schon Kunden Kundenorientiert Kundenbestimmt und auch Mitarbeiterbestimmt ja wie lange sind Sie schon in dieser Branche dann tätig in der Zeitarbeitsbranche bin ich seit 2005. also ich äh, bin komm originär nicht aus der Zeitarbeitsbranche ja. aber jetzt fast ja, wie viel sind das? 15 15 Jahre etwa in der Zeitarbeit, ja. Wow. Ja,
0: wir werden gleich nochmal, glaube ich, näher auf Ihren Karriereweg eingehen, der wahrscheinlich auch für sehr viel interessant sein wird. Glauben Sie aber, dass zum Thema dieser, dass der Alltag ja auch sehr stark von außen halt gesteuert werden kann? Sie haben zwar auch gesagt, man ist selbstbestimmt, aber ein Stück weit haben Sie ja gesagt, dass man abhängig ist von Mitarbeitern, Kunden, von Bewerbern.
1: Glauben Sie, dass dieser Job für jeden was sein kann oder ist? Also ich habe mal gehört und und mittlerweile <lacht> sehe ich das auch so. Also entweder man liebt ihn oder man hasst ja. ihn. Dazwischen gibt's dann wenig. Polarisiert das, stark. Das ist so ja. Man ja. muss also sicherlich einmal ja diese diese Flexibilität und auch diese diese Dienstleistungsbereitschaft ja. mitbringen dem Kunden und auch dem Mitarbeiter ja. gegenüber und dem Bewerber, der ja letztendlich auch ja Kunde ist. Ja also ist, ich glaube dazwischen gibt's halt wenig dann, ne. Ja okay. Ja,
0: dann ähm, ja, komme ich zu der nächsten Frage: Der Karriereweg. Wie wird man Geschäftsführer
1: einer der Haco Service GmbH ja, und Koga GmbH? Und was haben Sie davor gemacht? Also man wird Geschäftsführer der Haco, der <lacht> HACO, indem man, indem man das Unternehmen gründet. Ne? Ja. Ähm, ja. das sind das sind ich sag Lebens, Lebensläufe, die nicht von Anbeginn an so vorbestimmt waren. Ich habe ursprünglich, ich komme aus der Industrie. Ich habe in einem Industrieunternehmen hier in Wuppertal eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann, bin dann da übernommen worden, war von Anbeginn an im Personalbereich, habe dann berufsbegleitend an der Fernuni studiert und äh, war dann ja fast auch fast 20 Jahre äh, in dem Unternehmen und bin dann 1996 ausgeschieden als, als stellvertretender Personalleiter, um dann ins eigene Familienunternehmen äh, einzutreten. War da knappe zehn Jahre oder bis 2005 und äh, ja, aus, äh, aus unterschiedlichen Gründen dann, dann halt äh, genötigt ja, neuen, eine neue Herausforderung zu suchen. Habe die dann in der Zeitarbeit gefunden, zunächst als Niederlassungsleiter. Einige Jahre habe da wirklich äh, ja, von, von, vom Grunde auf gelernt von der Pike auf, wie man wie man das so schön sagt, bin dann nochmal gewechselt in in ein großes Zeilarbeitsunternehmen. als Regionalleiter habe da Dinge gelernt, die halt auch im Rahmen der 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 Neugründung oder der 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 Gründung von Hako mhm. nicht ganz unwichtig waren. In der Krise 28 29 äh, gab's dann gab's dann Dinge, wo ich äh, nicht ganz mit einverstanden war, die ich äh, ja in der in der in Miteinander mit dem mit den Mitarbeitern mit dem Personal und äh, dann war mit meinem Kollegen dem Herrn Goth und dem Herrn Bieger zusammen dann die Überlegung dass wir uns anderweitig selbstständig oder selbstständig machen um die Dinge anders zu machen ob besser oder schlechter mögen andere beurteilen aber in einer Art und Weise zu machen mit der wir uns äh, identifizieren können und äh, so haben wir dann 2000 Ende 2009 die Haco Service gegründet und äh, wie Sie eingangs sagten, sind jetzt fast zehn Jahre unterwegs, jetzt an vier Standorten. Wo liegen die Standorte in Bergisch? Wuppertal ist der Gründungsstandort. Ja. Der zweite 2014 war Hilden, den wir gegründet haben. Also fünf Jahre später nach der Gründung. Ja, ja okay. 2016 in, Rem, äh, in Remscheid und äh, seit 2017 sind wir dann auch in Solingen in der Innenstadt. Ja.
0: Und wie kam es zu
1: den weiteren Niederlassungen?
0: Ist das kundenbedingt oder? So, das, das ist sicherlich einmal,
1: einmal kundenbedingt, bedingt, äh, weil wir halt äh, ja, Unternehmen, Kunden haben, die nicht aus Wuppertal kommen mhm. und äh, von daher auch bewerberbedingt, um mhm. halt äh, ja, geeignete Bewerber für die, für die Kunden zu finden. Ja. Und äh, da wir ja auch, der Bergische Raum ist äh, ja industrielastig, automotive-lastig, das heißt, das sind Tätigkeiten, Werkertätigkeiten in der Fertigung im Lager ja und von daher ist es ist da schon wichtig, dass man den den Mitarbeitern ja nicht allzu lange Anfahrt zumutet mhm. und von daher also es ist ein, ein Konglomerat, ne einmal mhm. Kunden Kundenbedingt, aber auch mitarbeiterbewerberbedingt ja. haben wir dann die Standorte ergänzt, so dass wir ein Netz haben, wo wir miteinander zusammenarbeiten können die Geschäftsstellen, um da flächendeckend hier in der Region tätig werden zu können. Und wir kommen aus der Region, wir ja. sind Mittelstand und äh, ja wir sehen uns auch als Dienstleister für den Mittelstand. Klasse. Jetzt, Sie erwähnten,
0: dass Sie, waren Sie stellvertretend oder waren Sie Personalleiter in dem Unternehmen? Nee, stellvertretender Personalleiter. Die Unterschiede als stellvertretender Personalleiter zu der jetzigen Tätigkeit als
1: Geschäftsführer. Sehen Sie da Unterschiede oder mehr Gemeinsamkeiten? Also, stellvertretender Personalleiter war ich in einem großen Unternehmen, das war ein Konzernunternehmen. Das heißt, da war überwiegend, äh, Betriebsratstätigkeit, äh, ja. Ja, Verhandlungen mit dem Betriebsrat, Kompromisse schließen, da war Tarifarbeit, ähm, das war Personalentwicklung, diese Themen, äh, also das war ein Stück weit, äh, ja, vorgegeben, ja. das waren äh, Rahmenbedingungen, die äh, ja schon ein Stück weit einschränken, wie in jedem großen ja. Unternehmen. Äh, als, als, als Inhaber oder als, als, als Unternehmer sind sie natürlich viel, viel freier in ihren, in ihren mhm. Entscheidungen und in dem, was sie tun und vor allen Dingen, wie sie es tun. Also kann man, kann man nicht vergleichen. Man halt, was gleich ist, ist eben halt der Umgang mit Menschen. Mhm. Und da ist es egal, ob das ein Betriebsrat, ob das ein Kunde, ein Mitarbeiter, ein Bewerber ist. Mhm. Da dass das ist, ist also
0: durchgängig. Ne? ja Jetzt ist ja wenn man diese Branche ja kennt, ist sie ja sehr vertriebslastig. Und jetzt würde aber normalerweise ja auch dem Personalang jetzt nicht unbedingt zutrauen, dass er ein Top-Vertriebler ist. Wie haben Sie das gelernt? So also gut zu sein ja, und erfolgreich zu sein. Also meiner
1: Meinung nach wird da wird da oftmals zu viel Aufhebens gemacht um den Vertrieb. Und ne? das äh, als Vertriebler mein Gegenüber ist ja auch. Ein Mitarbeiter des Unternehmens ist ein Mensch und, und äh, im Personalbereich geht es um Menschen. Und, und von daher ähm, ist, sind das immer, immer Gespräche, sind das Dinge, wo man, wo man auf, den, auf den Gegenüber eingehen, eingehen muss und eingehen können muss. Und äh, ich glaube nicht, dass da, dass da große Unterschiede gibt. Also es ist eine Frage glaub, des, des Zuhörenkönnens. Ja. Viele Vertriebler meinen, sie müssten sie müssen reden, sie haben ein recht hohes Sendungsbedürfnis <lacht> und also man muss auch zuhören können. Ja. Und, und, und ich denke, das ist beim Personaler genauso. Und, und als Personaler verkaufen sie ja auch. Sie verkaufen ja. Unternehmensphilosophie, sie verkaufen auch bestimmte Dinge. Also das, das ist, glaube ich, kein, kein großer Unterschied. Herr
0: Bauerfeld, seit 2009 ist bestimmt schon wieder viel passiert und man spricht ja auch von Arbeitsmarkt im Wandel, Digitalisierung, Fachkräftemangel. Aber ganz mal ganz konkret, wo sehen
1: Sie die aktuellen Herausforderungen in Ihrem Unternehmen? Also es gibt sicherlich eine, eine oder einige. Im Moment die wichtigste oder die größte Herausforderung ist, ist der Bewerbermarkt. Also wir haben wirklich eine Bewerbersituation, wo es sehr, sehr schwierig ist, geeignete Bewerber, qualifizierte Bewerber zu finden für die Kunden. Wir gehen gegen Vollbeschäftigung und ich sage das mal ganz provokant oder ganz frech, die guten Leute sind in, 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 im Job, die sind in, in der Tätigkeit und also von daher ist es ganz, ganz schwierig für die Kunden auch entsprechende, entsprechende neue Mitarbeiter zu finden. Das ist also im Moment die größte Herausforderung. Das ist im gewerblichen Bereich, das ist im, im technischen und im kaufmännischen Bereich, das ist eigentlich eigentlich durchgängig. Also das ist ist sicherlich äh, schwierig. Das andere ist, das ist glaube ich normal, das ist immer so, dass man nicht weiß, wie wird sich die Konjunktur entwickeln. Im Moment gibt es ja viele, ja viele Fragen, das Gestern Abend noch äh, ja, der Brexit, da weiß im Grunde immer noch, noch, noch nicht äh, oder noch keiner, äh, wie es da wirklich weitergehen wird. Dann, dann gibt es die Frage nach, nach Zöllen, äh, USA, dann, dann äh, gibt es Automotive, im, Auto, im Automobilbereich die, die Themen Diesel und, und, und Elektromobilität, äh, auch in Verbindung, wie werden sich die Arbeitsplätze entwickeln. Werden die in der gleichen Anzahl weiter bestehen? Wird es weniger Arbeitsplätze geben? Wird es neue Arbeitsplätze geben? Also das, das kann man, die, die Fragen gibt es immer. Mhm. Man muss da, ich sage mal, als, als Unternehmen, egal in welcher Branche man, man da unterwegs ist, muss da ein Stück weit flexibel sein. Immer darauf vorbereiten, auf den Wandel kann man sich nicht, oft auf die neuen Herausforderungen. Manchmal sind die wirklich von heute auf, auf morgen sind mhm. die dann da. Ähm, aber wichtig ist eben halt die Flexibilität, ja. dass, dass man nicht verharrt in, in, in dem bisherigen, äh, sondern dass man da offen ist, um, um sich da auch entsprechend äh, ja, anzupassen, zu ändern. Ja.
0: ja, also man merkt ja, glaube ich, jederzeit, bei der Branche als allererstes, wenn es in der Wirtschaft irgendwo knirscht ja. und hakt. Man, entweder ist, die auf der an, ist man auf der Anfrageseite dann verhalten, oder man merkt halt die Abmeldung. Stimmt
1: Sie dazu? So ist das. Also ist ja mal, ein, ein Gleichgewicht gibt es nie. Ne? Ja. Wenn die Konjunktur brummt, so wie das, wie das jetzt der Fall ist, dann, dann gibt es eben halt einen Mangel an, an, an qualifiziertem Personal, so wie ich, das, wie ich das vorhin geschildert habe. Umgekehrt, wenn, sie, wenn, ja, wenn die Arbeitslosigkeit größer ist, wenn's, äh, ja, wenn Mitarbeiter, wenn, wenn Menschen Arbeit suchen, ist das immer ein Zeichen dafür, dass, dass die Konjunktur eben halt nicht mm. so äh, nicht, 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 nicht so läuft und äh, das heißt weniger Aufträge? Dann habe ich die Bewerber, aber ich habe keine entsprechenden Aufträge. Was nicht. wir vor einigen Jahren ja auch hatten und Sie hatten ja auch die das Krise auch erwähnt. War ja. in 2008, 2009 war dem so, ja. Ja. So und äh, ich sage mal, ab dann in 2010, das war sicherlich auch ein, ein Glücksfall, dass wir dann aus der Krise rausgekommen sind und, und dann mm. mit einer Neugründung halt auf den auf den fahrenden Zug aufgesprungen sind. Mhm. Das war also sicherlich auch äh, ja, ein guter Zeitpunkt. Ja.
0: ja. zum Thema Wandel ist ja dann auch die Frage, wie werden Sie sich in Zukunft aufstellen? Sie persönlich
1: und auch äh, die HACO GmbH? Ja, gut, also ich sage ja, mhm. also, Sie müssen, sie müssen halt flexibel sein und flexibel bleiben. Ne? Ich denke großartig aufstellen, ich sag mal, Dinge verändern, planen, ist schwierig, was wir sicherlich beabsichtigen oder machen werden, wenn, wenn sich das aus dem Markt heraus, aus der Situation heraus ergibt, dass wir dann auch noch weiter wachsen möchten mhm. und wachsen werden auch. Das ist aber immer abhängig, wie gesagt, von der, von der gesamtwirtschaftlichen Situation, von, ja. der, von der Entwicklung hier in der Region. Und wir werden das aber, ich sage mal, eher organisch machen. Das heißt, wir würden niemals von hier aus eine... eine ja, eine Niederlassung gründen in, 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 im Süddeutschen oder im Norddeutschen, mhm. sondern wirklich äh, so organisch, dass man sich untereinander unterstützen, helfen kann, dass man, dass man da kooperieren kann. Ähm, eine andere Sache ist sicherlich, dass man über die Zeitarbeit hinausgehend sich auch so aufstellt, dass man zum Beispiel andere Dienstleistungen mit anbietet. Personalvermittlung, mhm. Headhunting und diese, diese Geschichte, das machen wir heute schon. Ja. Äh, in einem in einem Rahmen, der, der, der sicherlich nicht so groß ist wie die Zeitarbeit. Also die Zeitarbeit ist mhm. unser, unser äh, Haupt, Hauptbereich und auch der, der, der größte Umsatzfaktor. Aber ähm, auch da sind wir auch heute schon ja. unterwegs, dass, dass wir für unsere Kunden als, ja, nennen Sie es, ausgelagerte Werkbank, Personalabteilung, dass wir da für unsere Kunden tätig sind und, und da auch Personalverbindungen tätigen, dass wir da auch Headhunting machen, um um äh, hochqualifizierte Kräfte zu finden. Da ja.
0: nicht Glauben
1: Sie, dass sich die
0: Zeitarbeitsbranche verändern wird? Und falls ja, in welche Richtung?
1: Na, ich denke, dass das Zeitarbeit schon, schon bleiben wird. Problem ist sicherlich die Akzeptanz der Zeitarbeit. Mhm. Äh, aber ich sage mal, in Ihrem in, in dem Grunde nach wird, wird Zeitarbeit immer notwendig sein, weil es immer, immer Schwankungen in der, in der Auftragslage geben wird, weil äh, ja, weil es immer Bedarf geben wird, an, an kurzfristigem mhm. oder kurzfristig einzusetzenden Personal und die Unternehmen niemals bereit sein werden, aus Kostengründen äh, Mitarbeiter dauerhaft einzustellen mhm. und äh, Gefahr zu laufen, dann nach einer gewissen Zeit äh, diese Mitarbeiter wieder entlassen zu müssen, wenn die Konjunktur schwankt, mhm. wenn andere, wenn, wenn die Aufträge abgearbeitet ja. sind also ich die, denke die Flexibilität einfach nutzen der Zeitarbeit ja, und das wird auch so weiter so bleiben. Ja. Ich denke schon und äh, ein anderer Aspekt, den darf man, den sollte man ja nicht verschweigen und äh, das ist sicherlich auch äh, ja, ein Kostengrund. Ne? Auch das. Ja, können dass, das das ja, definieren? ja dass das im Grunde Zeitarbeit äh, für die Unternehmen günstiger ist als äh, als Mitarbeiter einzustellen. Jetzt muss ich dabei sagen,
0: ähm, ich könnte jetzt also ich könnte jetzt naiv sagen, wie ähm, aber ja. Würden Sie das bitte vielleicht mal denjenigen erklären, die vielleicht nicht direkt aus der Branche kommen oder mit dem Gedanken spielen, Zeitarbeit einzusetzen,
1: aber immer glauben, dass es zu teuer ist? Ja, also zunächst mal sieht das ja aus, dass Zeitarbeit letztendlich, wenn man es auf die Stunde rechnet, teurer ist als ein mhm. eigener Mitarbeiter, weil wir vergüten unsere Mitarbeiter, überlassen die, so ist ja der Terminus, an mhm. die Kunden und berechnen dem Kunden dann einen entsprechenden Betrag, der über dem liegt, über den Betrag liegt, den unsere Mitarbeiter verdienen. Ja. Das heißt, wir kalkulieren natürlich und, und berechnen da auch Sozialversicherungsabgaben. Wir mhm. berechnen Fehlzeiten, die der Kunde nicht bezahlt. Das heißt, der Kunde bezahlt wirklich nur die geleistete Arbeitszeit. Die, die Produktivstunden. Genau. Und Fehlzeiten, Ausfallzeiten wie Urlaub, Krankheit, ja. Feiertage und solche Dinge, muss er nicht bezahlen. Ja. Das ist das eine. Das zweite, was es für den Kunden auch kostenseitig lukrativer macht, ist eben halt, wenn, wenn ein Auftrag beendet mhm. ist, wenn, wenn Aufträge ja, fehlen, wenn, wenn Mitarbeiter entlassen werden mhm. müssen. Äh, es gibt Kündigungsfristen bei eigenen Mitarbeitern, es gibt ja. das Problem oder die Thematik der, der Abfindung, ja. äh, all solche Dinge und äh, die fallen im Rahmen der Zeitarbeit nicht an. Der ja. Kunde kann Mitarbeiter, die wir überlassen, relativ kurzfristig abmelden. Die Mitarbeiter sind dann nicht arbeitslos. Das ist natürlich ein Vorteil für die Mitarbeiter. Die sind weiterhin mhm. im Zeitarbeitsunternehmen bei uns beschäftigt. Aber dem Kunden entstehen da halt keine, keine weiteren Kosten. Ja. ja, man muss
0: es halt im Ganzen sehen. Man muss, glaube ich, am Anfang den Rekrutierungsprozess sehen, ja wenn sie heutzutage ja gut Zeitungsanzeigen mhm. wer es noch macht aber auch das kostet Geld mhm. ähm, wenn sie halt bei Indeed, StepStone ähm, stellen, schalten das kostet selbstverständlich auch Geld Bewerbungsgespräche ja. führen, Profile erstellen ähm, ja und dann halt den Mitarbeiter einzustellen mit den Lohnnehmkosten äh, mit dem Risiko auch dann am Ende, klar, das muss man halt mit in diese Kalkulation einbeziehen. So ist das. Im Idealfall
1: ist Zeitarbeit wirklich eine zusätzliche Probezeit. Ja. Für mhm. die Unternehmen ja. und für die Mitarbeiter. Genau, weil beide können erstmal
0: gucken, ob es überhaupt von beiden Seiten halt auspasst. So ist das, ja. ja. Ja, das ist natürlich eine tolle Sache. Und da glauben Sie, es wird sich halt auch jetzt nicht viel ändern. Glauben Sie, dass das, dass das Kontingent noch wachsen wird,
1: dass sich das noch mehr verschiebt oder? Also schwierig. Also ich denke schon, dass, dass es gewisse Dinge oder Entwicklungen geben wird, die, die, die ich sage mal, die Qualifikation oder im, im Hinblick auf Qualifikation da Verschiebungen nach sich ziehen. Ja. Durch, durch eine verstärkte Automatisierung ja. werden sicherlich einfache Tätigkeiten abnehmen. Dafür werden die aber in anderen Bereichen wieder, wieder ansteigen. Ja. Ja. Ich sage mal, im qualifizierten Bereich, im IT-Bereich, das sind alles wachsende wachsende äh, Bereiche und, und Branchen. Äh, also es wird, sich, es wird sich verschieben, ja, okay. das denke ich schon.
0: Für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, in einer der vorangegangenen Folgen ähm, habe ich über die ähm, Geschichte der Zeitarbeiter eine Podcast-Folge erstellt. Wirklich von der Erfindung, mhm. damals noch von äh, einem Marktbegleiter aus Amerika. Mhm. Ähm, ja, bis jetzt und ähm, ich glaube für viele die sich jetzt vielleicht mit dem Thema gar nicht so sehr beschäftigt haben. Ähm, Wäre es vielleicht mal interessant, was hat sich eigentlich zuletzt in der Zeitarbeit gravierend verändert? Also
1: ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich äh, ja, seit 2005 in der, in der Branche tätig bin. Und 2005, ein paar Jahre vorher, ähm, ist ja durch die, durch die ja eine Öffnung der, der, der Zeitarbeit äh, Entstanden und äh, es gab keine Begrenzung der Überlassungsdauer. Und, und äh, das hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren, in den letzten vier, vier fünf Jahren ja. schon wieder äh, ein Stück weit geändert. Ähm, das sind dann so Schlagworte wie höchste Überlassungsdauer, ja. das äh, Equal Pay Thema, ja. ähm, die jetzt äh, auch mit, oder in der, mit, mit, der, mit der momentanen Regierung äh, gesetzlich verankert wurden. In der in der Annahme, in der Hoffnung, dass das im Sinne der, der, der Mitarbeiter der Menschen ist. Und ist das so? Also ist zum Teil. Ne? Also es, 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 ist sicherlich, es ist sicherlich gut und richtig, wenn, wenn, wenn Menschen von dem, was sie, was sie erarbeiten, auch, auch, auch leben können, das, das sollte so sein das ist dann Thema Mindestlohn auch. Ne? Und äh, in der Zeitarbeitsbranche ist es ja so, also einmal sind die Mindestlöhne ja immer noch sehr gering, ja. die sind äh, in jetzt 2019 auf, auf, auf 9,19 Euro gestiegen, der Mindestlohn. Äh, eine Höhe, von dem im Grunde kein Mensch wirklich leben kann, ja. der, der auch in Vollzeit einen ganzen Monat arbeitet. In der Zeitarbeitsbranche wird das ja flankiert durch diese Branchenzuschläge und äh, Thema ist letztendlich, dass diese Branchenzuschläge oftmals gar nicht in der Form zum Tragen kommen, weil die Unternehmen oder weil die die, die Entgelte in den Unternehmen nicht so hoch sind, dass unsere Mitarbeiter ja. dann dann davon, oder daran partizipieren sinnvoll aus meiner Sicht wäre ein vernünftiger Mindestlohn. Ja. ja, was vielleicht viele auch gar nicht wissen, ist, dass der Mindestlohn in der Zeitarbeit
0: ja höher ist als der gesetzliche. Und jetzt ja nochmal ansteigt, glaube ich, zum ersten Mal. Also, also unser, also der, der
1: wir reden ja da von der Entgeltgruppe 1, 1. Das heißt, wir, wir reden von, von Mitarbeitern ohne Ausbildung, das sind ungelernte Kräfte, die die einfache Tätigkeiten mhm. in den Produktionen verrichten. Der Mindestlohn, ja, das ist 9,19 Euro, wie wir vorhin gesagt haben. Und Sie haben recht, der, der Tariflohn in der Zeitarbeit beträgt ab 1.4. 9,79 Euro mhm. und, äh, ab dem 1.10. steigt er dann nochmal auf 9,96 Euro an. Also liegt über dem, über dem gesetzlichen Mindestlohn. Mhm. Aber trotzdem bin ich der Meinung, diese ganze, dieses ganze verwirrende, auch für die Mitarbeiter verwirrende Branchenzuschläge und, und, und ich weiß nicht, was es da alles noch gibt, äh, könnte man sich sparen, wenn man einen Mindestlohn gesetzlich festlegen würde, der so hoch ist, dass die, dass die Menschen, dass, dass die Mitarbeiter von ja. dem Verdienst leben können. Ja. Und äh, das durchgängig nicht nur für die Zeitarbeitsbranche, sondern für alle Unternehmen.
0: Ja, es geht, wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass der Gesetzgeber sich zum einen Gedanken gemacht hat und natürlich zum anderen natürlich halt auch die Menschen, die Mitarbeiter besser stellen möchte. Aber Sie sprachen ja gerade auch ähm, ja, den Begriff Equal Pay an und es ist ja auch so, dass ähm, meine Kunden auf mich zukommen und sagen, okay, wir kommen jetzt ähm, in die branchenzuschlagstufen und irgendwann kommt dann auch Equal Pay, was müssen wir denn jetzt überhaupt machen? Und ähm, ich weiß nicht, wie ist es vielleicht bei Ihnen auch so, dass so auch die Kunden teilweise gar nicht wissen, wie sie mit Equal Pay umgehen können
1: und das, sollen? Das ist so, ja. also. Das, also die, die Kunden sind nicht so weit im Thema, dass sie das, mhm. dass sie das beurteilen oder bewerten können, äh, sind da oftmals auch überfordert. Das andere, oder was daraus resultiert, aus, einmal aus dieser Unkenntnis, aber auch aus, aus dem, aus dem grundsätzlichen Equal Pay ja. heraus, dass die Unternehmen nicht bereit sind, dieses Equal Pay zu bezahlen. Mhm. Ähm, und von daher Mitarbeiter von uns abgemeldet werden. Ja wenn die ins Equal Pay kommen. Ja. So, und das bedeutet für die Mitarbeiter, dass die aus einer lang, der langfristigen Tätigkeit beim Kunden herausgenommen werden und wir für diese Mitarbeiter wieder neue Tätigkeiten ja, Was sind. ja eigentlich nicht im Sinne des Gesetzgebers sein sollte, oder? Nee, ist auch nicht, vor allen Dingen nicht im Sinne der der, der Mitarbeiter, ja. weil die gerne in den, in den jeweiligen Unternehmen sind, ja. auch da bleiben möchten. Richtig. so Und unabhängig davon bleiben möchten, ob sie übernommen werden oder mhm. im Rahmen der Überlassung über uns dort tätig werden. Also die Gesetze sind nicht wirklich für die Leute gemacht, ja, die in der Zeitarbeit arbeiten Ja, müssen wir einfach mal hoffen, dass da noch nachjustiert wird. Also ich würde gerne mit der Frau Nahles darüber diskutieren <lacht> wollen. Ich würde Sie ja. herzlich einladen, mal eine Zeit in einem Zeitarbeitsunternehmen zu verbringen. Ja. 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 ja, vielleicht können Sie wieder sie ja auf diesem Wege
0: einladen, wenn sie es hört. Ja. Gerne, gerne. Das gerne weiterleiten. <lacht> ja, man merkt ja auch jetzt, so wie Sie es auch darüber sprechen, also zum einen sind Sie definitiv im Thema, aber was ich finde... Sie und das Unternehmen auch auszeichnet ist, dass sie dann doch sehr stark auch für den Mitarbeiter argumentieren. Und ähm, da wäre jetzt halt die Frage, für die, die Sie jetzt nicht kennen, Sie als Menschen, als auch natürlich die Haku Service GmbH KKG, was zeichnet Sie
1: bzw. Ihr Unternehmen aus? Ja, also ich sag mal, für die, für die Menschen argumentieren und Zeitarbeit schließt sich ja für viele äh, aus. Ne? Das, das ist ja für viele ein Widerspruch in sich. Nee, aber äh, ich denke, dass Zeitarbeit ist wirklich ein, 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 ein Mittel. Personalpolitisches politische, Mittel, äh, was in, in, der, in, der, in der heutigen Zeit Sinn macht und äh, ohne, dass es, oder, ja, ohne dass es auch nicht geht, weil die Konsequenz wäre aus meiner Sicht, dass, dass viele Unternehmen dies können, ja. in Deutschland oder in, 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 in Hochlohnländern, äh, die Arbeitsplätze äh, ja, schließen würde, und mhm. verlagern würde in, in, in Billiglohnländer und damit das nicht geschieht, denke ich mal, ist Zeitarbeit sicherlich ein wichtiges, ein wichtiges Instrument. Auch was was, wir, oder was ich vorhin schon mal sagte, auch im im Rahmen des Can-Lern-Step, der, der zusätzlichen Probezeit mm. ist, ist Zeitarbeit wichtig. Entscheidend ist immer, ich mal, egal wie man wie man Zeitarbeit bewertet, beurteilt, ist immer wichtig, wir haben mit Menschen zu tun und ist ist die Wertschätzung und die Hochachtung von Menschen und, und das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich sehe das so, dass, dass ich die Menschen so behandle, wie ich gerne selber behandelt werden möchte. Und äh, ich denke, wenn man wenn man sich daran hält, man kann es nicht allen recht machen, ja. aber ich denke mal, diese, diese, diese Maxime ist nicht so ganz falsch. Also Wertschätzung, eine Hochachtung vor den Menschen, respektieren der Menschen. Und äh, soweit das möglich ist, äh, im Rahmen der, unserer Tätigkeit sicherlich auch, auch helfen, wenn das wenn es angezeigt ist, wenn es gewünscht wird und wenn es möglich ist. Ja, Herr Bauerfeld,
0: wie, wenn sich jetzt ein Kandidat bei Ihnen vorstellen möchte, wenn ein Kunde Bedarf hat, ähm, wie kann man
1: Sie kontaktieren bzw. Sie unternehmen? Ja, auf, auf, den, auf den im Grunde üblichen, bekannten Wegen. Das ist einmal sicherlich telefonisch in den Geschäftsstellen. Das ist über, die über, Mailkontakte, über, über die Mail-Adressen, über, Mail über die auf der Homepage, auf unserer Homepage auch stehen. Mhm. Wir schreiben unsere, unsere, Stellen im Internet aus, über die, über die entsprechenden Portale. Wir haben die, die, die Stellenanzeigen auch auf, auf, unserer Homepage stehen. Mhm. Teilweise nutzen wir Facebook, andere Dinge, auch, auch Printmedien noch, mhm. da sind wir also auch hin und wieder noch, noch recht recht altmodisch und äh, aber abhängig abhängig ja. von den Qualifikationen die wir suchen äh, also auf den auf den Game Telefon natürlich ja. aber die Dinge finden Sie im, im Internet wir stehen da unter unter www.hakoservice.de okay. und äh, ja so ein bisschen beschrieben wer wir sind da sind auch äh, die, die, die 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 Tätigkeitsfelder sind ein bisschen beschrieben mhm. die die Geschäftsstellen stehen drin ich glaube, es sind auch ein paar Fotos drin äh, der, der handelnden Personen. Also da kann man kann man schauen und kann man sich schlau machen und äh, perfekt ja, würde ich mich freuen. Dann.
0: Ja, selbstverständlich. Wir werden zusätzlich noch ähm, die Verlinkung auf, ähm, auf unserer Homepage bzw. in den Shownotes vornehmen. Ähm, also direkt unter unserem Podcast kann man auch mit Ihnen in Kontakt treten und ja, klasse, Herr Bauerfeld. Die Zeit ist wirklich wieder gerast und ähm, vielen lieben Dank für die Einladung. Vielen lieben Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben für dieses Interview. Ja, gerne. Danke, dass Sie
1: hier waren und äh, ja, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Bis demnächst. Bis dann.
0: Wenn Sie weitere Informationen rund um die Themen Zeitarbeit und Personalvermittlung von unserem Kanal erhalten möchten, dann abonnieren Sie den Zeitarbeitscoach-Podcast oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.der-zeitarbeitscoach.de. Abschließend möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Zeitarbeitscoach-Podcast wird unterstützt von Perse One Solutions. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner